0: para glorificar a Dios. Él nos dice que los más grandes mandamientos son amarle a Él y amar a otros. Y esto nos da nuestra definición de lo que es ser productivos en la vida cristiana y la vida familiar. Entonces, para llevar a cabo esa productividad de una manera práctica, tenemos que establecer prioridades en la vida diaria. ¿Cómo hacemos decisiones sobre el uso de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros talentos, entonces, en el episodio pasado, Mateo nos compartió las bases bíblicas para establecer prioridades que tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y si te acuerdas y si pudiste escuchar ese episodio, vimos una pirámide, eh, la cual te compartimos también en redes sociales, con sus diferentes niveles, desde más importante a menos importante. Y le voy a pedir a Mateo... Eh, que otra vez nos acompaña. Hola, Mateo.
1: Hola, hola. <ríe>
0: Le voy a pedir que nos ayude a repasar brevemente los niveles en orden, porque eso nos va a servir mucho para la conversación que vamos a tener eh, ahorita a continuación. Pero sí quiero destacar que si recién estás llegando a este episodio de la serie, realmente esta es parte dos del, del episodio previo, ¿verdad? Entonces, Mateo, ¿podemos repasar las prioridades bíblicas que establecimos en el episodio pasado?
1: Lo establecimos como una pirámide, entonces empezamos en la pirámide con los niveles más básicos, más bajos, y esas son las prioridades más importantes. Uh -huh. Entonces, primero, sobre todo, es nuestra relación con Dios, que lo dividimos en dos aspectos, nuestro andar personal con Dios, nuestra lectura bíblica, la oración, y luego también nuestra vida comunitaria de asistir a la iglesia y tener relaciones espiritualmente significativas. Ese es el primer nivel. Y esos dos elementos tienen que ir juntos en una vida cristiana. Luego tenemos la familia, en el segundo nivel. La familia, que también lo podemos dividir en dos, pero no son dos elementos de igual importancia. Más básico, más importante, es el nivel matrimonial, la relación matrimonial entre esposos. Y luego está también la relación padre-hijo. Como padre, tengo mis obligaciones muy importantes hacia mis hijos también, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Luego, nivel 3, el trabajo. Dios me manda como hombre a proveer para mi familia. Entonces, eso tiene que ser algo sumamente importante. Cuarto nivel, el servicio a Dios y a otras personas y aquí a algunos quizás pueden brincar un poco. Eh, escuchen uh -huh. el episodio anterior, sí. cómo explicamos, cómo encaja todo esto. Estas son cosas adicionales, a esas cosas básicas, prioritarias, en nuestro andar personal con Dios. Otras actividades que podemos agregar, otros ministerios que podemos uh -huh. agregar. Luego pusimos descanso y diversión, porque uh -huh. Dios nos ha hecho seres que necesitamos descansar sí. y que debemos de divertirnos pero noten que viene muy arriba en la pirámide, o sea que no es tan importante. Y luego pusimos simplemente otra categoría de otras actividades, cualquier cosa que podemos agregar aquí. Y dijimos que cuando practicamos esto con sabiduría, los niveles no se van a lastimar entre sí, van a encajar perfectamente, eh, no vamos a dañar a nuestra familia por cuidar nuestra relación personal con Dios. Eh, pero tampoco vamos a dañar a nuestra familia por trabajar. Entonces, uh -huh, los niveles uh -huh. tienen que embonar uh -huh. si vamos a practicar esto con sabiduría.
0: Muy bien. Creo que eh, es algo muy práctico. Y creo que si podemos pensarlo así, realmente nuestras prioridades determinan las decisiones que hacemos, ¿verdad? Todos los días hacemos decisiones. Claro. Nos despertamos en la mañana y decidimos si le leer la Biblia. Nos decidimos eh, si vamos a llegar a tiempo al trabajo o dormir un poco más. Sí. O sea, hay decisiones que hacemos todo el día y nuestras decisiones se hacen en base a nuestras prioridades.
1: Debería ser. En muchas ocasiones es en base a los sentimientos del momento.
0: Que, que significa que realmente estamos priorizando nuestros sentimientos por encima sí. de las prioridades que deben sí. regir. así es. Sí, entonces eh, quisiera en este episodio que tomáramos varios escenarios ficticios, aunque... A lo mejor no van a ser tan ficticios, ¿verdad? Para muchos, No. no pero no. no estamos hablando de como una situación en particular de alguien que conocemos necesariamente, pero sabemos que hay, hay como experiencias comunes en la crianza, en una familia cristiana, sea esposo, esposa, hijos, o sea, una mamá soltera eh, que quizás vive con su familia extendida, sus decisiones son un poco diferentes, pero sí. las mismas prioridades rigen, ¿verdad? Nuestras vidas. Entonces, queremos tomar varias situaciones y simplemente hablar cómo es que podemos tomar esta pirámide, ¿verdad? Esto, estos principios bíblicos y tomar decisiones, ¿verdad? Y, y cada familia puede verse diferente, ¿verdad? Dos familias pueden enfrentarse a la misma decisión y llegar a conclusiones un poco diferentes por su situación. Uh -huh. Pero bueno, vamos a entrarle. Y okay. el primero...
1: Son muy complicados estos, ¿eh? Susi, alguna de las cosas que pusiste, ¡uf! vaya. Es que,
0: pues, tengo que aprovechar que tengo aquí a alguien que me ayude. Muy bien. Bueno, uno que nosotros sabemos que ha sido una experiencia muy común en muchas familias de nuestras iglesias, muchos conocidos, es que... Obviamente, papá tiene que trabajar, ¿verdad? O mamá tiene que trabajar si ella es la que provee para la familia. Si no, si no está papá presente. Entonces, vamos a considerar qué es lo que deben considerar cuando, por ejemplo, papá no tiene trabajo y se le presenta cierta oportunidad de trabajar. O quizás tiene un trabajo, pero se le presenta una mejor oportunidad en cuanto a ganancia económica. Y vamos a suponer que en este caso, eh, nuestro hermano Jorge tiene un trabajo, pero le, le alcanza para lo, lo básico, lo básico. Y le están ofreciendo un puesto diferente que le va a cambiar su turno al turno de la tarde y que el día domingo no tendría libre quizás nada más una vez al mes. Entonces, él quisiera poder proveerle más a su familia, pero esta es la situación a la que se enfrenta. ¿Cómo esta pirámide de prioridades le puede ayudar a tomar esta decisión?
1: Bueno, hablaríamos, yo, yo hablaría con Jorge y primero veríamos si realmente está proveyendo y puede proveer con su actual trabajo, eh, puede proveer para su familia. ¿no? Si tienen para comer, si tienen para vestir, si tienen donde vivir. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que Dios dice que debemos de tener en nuestra vida, debemos de tener contentamiento si, si tenemos eso en nuestra vida. Pero ahora estamos hablando de un trabajo que sí, el ingreso va a ser mucho mayor. Sin embargo, nivel número uno, ¿qué tal su relación personal con Dios? ¿Qué tal su participación en la vida comunitaria? Mm -hmm parece que no va a poder estar asistiendo. Primeramente, casi todas las actividades de la iglesia entre semana son por la tarde sí, o sí. la noche. Cualquier
0: grupo pequeño de comunidad. O
1: no va, no sí. va a poder participar algún uh -huh. otro ministerio de la iglesia. Uh -huh. Los domingos, dijiste que va a estar sí. un domingo al mes. Uh -huh. Entonces, no va a poder cumplir el mandamiento bíblico de estar congregándose. Luego consideramos el segundo nivel.
0: Familia.
1: La familia está en el turno de la tarde, que significa que cuando él está en casa, sus hijos están en la escuela, y cuando él está, en, eh, cuando él está trabajando, sus hijos están en la casa. ¿Cuándo tiene él oportunidad de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Va muy a ser difícil. Sí, muy difícil. Y encima está trabajando los fines de semana, cuando también los hijos están en casa. Entonces, en esa situación, aunque el beneficio económico puede ser muy grande, nos topamos con una serie de prioridades que nos uh -huh. dice yo no puedo proceder a aceptar ese trabajo uh -huh. porque mis prioridades, uno o dos, no me permiten entonces hacer algo que sería mejor para el nivel tres, que es el uh -huh. trabajo. Primero es mi relación con Dios. Luego, mi relación con mi familia, mis obligaciones familiares. Finalmente, uh -huh. el trabajo.
0: Y, y si pensamos en una variación de esta situación, quizás tenemos a alguien que, que no tiene trabajo uh -huh. y que se le ofrece un trabajo donde va a tener que estar de tarde, pero sí va a tener libre los fines de semana. Y quizás no es ideal, pero sí es o no proveer, o proveer para mi familia y qui quizás no pasar tanto tiempo con mi familia por un tiempo, quizás no poder ir al grupo de comunidad en la iglesia, pero habría... ¿Como una diferencia en esa claro, situación?
1: por supuesto, porque lo que Dios manda es que nos congreguemos eh, con la iglesia y lo, es, lo va a poder hacer. Eh, yo diría, sí, de por mientras, ¿no? Uh -huh. Y debería de estar buscando otros uh -huh. trabajos eh, que le permitan cumplir quizás con estas otras actividades y obligaciones que tienes. Sí.
0: sí, y yo creo que también considerar, ¿tienes el deseo? O sea, yo a lo mejor yo le preguntaría a Jorge, ¿pero tienes el deseo de... Estar en la iglesia, tienes el deseo de estar más tiempo con tus hijos, porque la realidad es que hay papás que evitan, evitan sus responsabilidades. Entonces, ahí es un, una cuestión también de corazón.
1: Y el trabajo es solamente la excusa Ajá. para poder, no, yo es que estoy trabajando, ah sí, pero estuviste tomando horas extras Ajá. que implicaban ir el domingo, no tenías que tomar la, sí. esas horas. Pero así podías decir, estoy trabajando y falto a la iglesia. Y encima estoy alcanzando lo que yo quiero, que es tener más dinero. Uh -huh, Entonces uh -huh. ahora estamos hablando de nuestra relación personal con Dios. ¿no? Sí, Algo exacto. anda mal. Una
0: idolatría de corazón que está... No
1: estamos amando así. a Dios con todo nuestro exacto, corazón.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es como un escenario, ¿verdad? Obviamente ese escenario pudiera verse diferente en cada claro, familia. Por supuesto. Pero es como una manera de... de de que veamos cómo es que podemos usar eh, estas pautas bíblicas para ayudarnos a hacer decisiones. Ahora vamos a hablar de, de algo un poco diferente y vamos a decir que eh, una familia quiere comprar una casa, quiero, quiero comprar casa, tengo la posibilidad, ¿verdad?, de, de a, hacer, de tomar el préstamo adecuado, tenemos algunas opciones. Y aquí vamos a hablar simplemente de cuáles deben ser esos factores que, que debemos considerar. O sea, no brincar a comprar la primera casa disponible, sino...
1: La más bonita, <risa> la que está en la colonia, que más me gusta, Ajá. en la vecindad, que más me gusta. Exacto.
0: Sí. ¿Por qué? Porque eso no sería una prioridad bíblica. O sea, hay que proveer casa,
1: sí. claro.
0: Pero no hay que proveer casa la más bonita, la, la más nice, como dicen. Entonces... ¿Cuáles serían algunos posibles eh, problemas o obstáculos que podríamos prever al estar buscando una casa?
1: Bueno, ¿cómo va a afectar mi relación con Dios? ¿Cómo va a afectar mi participación en mi iglesia local? Si la casa nueva está a 45 minutos de mi iglesia, eso... Es muy difícil. Sí. Algunas familias logran ser muy fieles a su iglesia viviendo a 45 minutos. Pero para casi la mayoría de las familias eso va a llegar a ser uh -huh. un problema. Uh -huh. La asistencia, eh, la participación en otros, otras actividades y ministerios en ya no va de a ser otras posible. Sí. viven
0: lejos. Entonces
1: ya no podemos estar reuniéndonos con nuestros hermanos en Cristo. Eh, si queda muy lejos de mi trabajo también. ¿Por qué afecta mi vida personal con Dios? Bueno, porque ahora tengo que pasar 45 minutos a una hora en el, en, en el transporte uh -huh. o en el carro sí. cuando leo mi Biblia. Ahora para leer mi Biblia me tengo que parar a las cuatro y media de la mañana y, y muy pocas personas tienen la disciplina para hacer eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar mi vida familiar también? Uh -huh. sí. sí, ahora estamos... Teniendo que invertir una hora y media o dos horas todos los días para movernos de mi casa al trabajo, eso sin duda va a recortar el tiempo familiar eh, que tenemos.
0: Y, y están los aspectos eh, económicos. Si me estoy comprometiendo a un pago que va a limitar el poder diezmar, ofrendar, eh, ser generoso con otros. O sea, el punto es que eh, a veces... Se nos presenta una oportunidad, firmamos y realmente no nos detenemos a decir, espérame, casa, genial. O sea, tener una casa, no, no hay nada de malo inherente en ser dueños de una casa. No, excelente. No, no. Eso es normalmente buen mayordomía, ¿verdad? En lugar claro. de pagar renta por años y años, tener una casa es excelente. Pero, ¿por qué no, no nos detenemos a veces a preguntarnos cómo esto me va a permitir? seguir viviendo o vivir mejor las prioridades bíblicas que Dios, que Dios nos ha puesto. Muy bien, eh, vamos a considerar otro aspecto, y esto sí es un, es un asunto un poco sensible, pero muchas personas han preguntado, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de que la mamá trabaje? Bueno, no importa lo que yo opino, de que si tú trabajas mamá o no, ¿verdad? No importa lo que Susie opina, pero creo que sí importa tomar una decisión de esa forma eh, según prioridades bíblicas. Y yo pensaba, la mayoría de las veces que una familia esté haciendo una decisión es cuando papá sí trabaja. O sea, sí hay un papá, porque obviamente hay mamás que son las que tienen que proveer y no hay de otra.
1: Sí, el, el incluso el esposo tiene una incapacidad real, ¿no? Donde Ajá, no puede trabajar exacto. o no está papá por, porque sí. falleció o por un divorcio o por alguna razón sí. así.
0: Entonces, las decisiones que una mamá que es la proveedora haría sería más parecido a la que acabamos de hablar, la otra situación. Claro. Pero aquí estamos hablando de que hay un esposo proveedor, pero por cualquier razón se está considerando que mamá eh, entre a trabajar. Entonces, eh, creo que es difícil para la, las mamás. Somos más emocionales con nuestros hijos. La crianza de los hijos es algo como muy emocional. Y a veces es difícil pensar claramente acerca de una decisión así. Entonces, eh, empecemos por lo de la relación personal con Dios y, y la comunidad. ¿Cómo deberíamos de considerar una oportunidad para que mamá trabaje a la luz de, de eso?
1: Cuando una mujer entra a trabajar de inmediato, van a quitarse horas que antes tenía disponible. Entonces, va a poder participar en las mismas actividades y ministerios que antes tenía. Tiene que entender que está sacrificando algunas de esas cosas. Entonces, eso es un factor que muchas veces no tomamos en cuenta.
0: Sí. Creemos que podemos agregar algo, uh -huh. pero estamos reemplazando.
1: Y, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Una hermana que es muy fiel quizás a la actividad de, de, de damas, la, de, de hermanas de la iglesia, luego entra a trabajar y casi de inmediato y casi... En todas las ocasiones lo que ha sucedido es que lo primero que empieza a caerse de su agenda son los ministerios que tenía. Ahora, eso no, no quiere decir que no debe entrar a trabajar, uh -huh. porque puede ser que su esposo está trabajando, pero no puede, por el uh -huh. contexto en el que está, no puede uh -huh. proveer uh -huh. por la familia. y sí, entonces. hay
0: lugares donde económicamente simplemente es muy difícil.
1: Pero, otra vez, ¿Es para realmente proveer las necesidades básicas o es para que mi hijo tenga ese estilo de vida que yo uh -huh. le quiero dar? ¿O que yo uh -huh. quiero tener para mí? Sí, ¿eh?
0: Exacto. Yo
1: quiero mi carro, yo sí, quiero mi casa bonita, sí, yo quiero sí. mi ropa, yo quiero mis vacaciones.
0: Y, y, y creo que para muchas mujeres también es, eh, bueno, yo también quiero sentirme como que tengo una vocación.
1: Sí, y Eso entiendo es importante. el mm.
0: sentir, entiendo el sentir, pero creo que volvemos al, al hecho de que a veces no adoptamos el llamado que Dios nos hace como algo digno de, de ser una vocación, una vocación digna, ser esposa y ser madre. Es una vocación, aunque no sea remunerada, ¿verdad? Es una vocación. Entonces, creo que cada mamá que está haciendo la decisión de que si debe trabajar o si debe dejar de trabajar, ¿verdad? Porque ahí está también. A veces ha estado trabajando, pero no sabe si debe dejar. Uno de los, de, de, de los aspectos que debe considerar en su relación personal con Dios es qué lugar de importancia en mi corazón tiene esto. Estoy idolatrando una vocación, como un sentido de identidad o de, de, de que la vida valga la pena, ¿verdad? Y, y todo eso.
1: Y en nuestra pirámide de prioridades, la familia mm -hmm. es más importante que el trabajo, incluso mm -hmm. para, para ella también. Entonces, si tu trabajo va a afectar negativamente tu relación con tu esposo, porque ahora... Bueno, ahora estás los trabajando. Dos con y, el estrés,
0: y, los dos jalados de dos di direcciones diferentes. Los
1: dos están llegando a la casa muy cansados sí. en la noche. Sí. Eh, ¿Quién está atendiendo a los hijos durante el día? Mm. Y muchas veces pensamos, es que le quiero dar un me una mejor vida a mis hijos. Mm. Y le estamos dando más cosas a nuestros hijos, pero no mejor cosas. No. O sea, no es una mejor vida para nuestros no. hijos.
0: No, no, definitivamente no.
1: Le o sea, les robamos cosas que son más importantes.
0: Sí. Sí, entonces ahí está, o sea, no hay una respuesta mágica, simplemente tomamos como esos aspectos de la de, de esa pirámide verdad y, y no porque la pirámide sea mágica, ¿no? sino porque eh, queremos pensar en lo que la palabra de Dios nos presenta y, y me encanta que siempre regresemos a la relación personal con Dios porque muchas de las decisiones que tenemos que hacer, eh, nuestro pecado va a interferir. Entonces, si yo empiezo con, bueno, ¿cómo esto afecta o cómo, cuáles ídolos de mi corazón van a afectar esta decisión? Entonces, estamos creciendo en el mismo proceso de hacer las decisiones, estamos creciendo espiritualmente y eso es algo muy, muy bueno. Pudiéramos decir más, ¿verdad?, sobre ese sí, tema. Sí, porque
1: puede haber una situación donde una mamá puede trabajar en cierto horario Exacto. y no influye tanto, no le roba mucho tiempo de sus hijos. Sí, o sea, o hemos visto, por ejemplo,
0: así. maestras, ¿verdad?, que sí. dejan de trabajar unos años cuando sus hijos están muy pequeños y cuando ya todos sus hijos están en la escuela, ella puede estar en casa el mismo horario que sus hijos. Obviamente está más cansada, pero quizás eso le facilita a sus hijos poder asistir a una mejor escuela o cosas así. Entonces, sí, definitivamente hay situaciones donde funciona bien, eh, pero pues ahí están los, esos aspectos que considerar. Eh, estábamos pensando, ah, platicando con, eh, bueno, hemos platicado con varias familias no de eso, de, de ese dicho. Por lo menos aquí en México es muy común escuchar decirse, Primero la familia, luego la iglesia. La familia es todo, ¿verdad? La familia es todo. Y a veces hay como dos extremos que hemos comentado, ¿no? Primero podemos tener a alguien que está súper comprometido con la familia, no solo la familia inmediata, sino la familia extendida, y la iglesia realmente queda a segundo plano. O podemos tener a alguien que está súper dedicado a la iglesia, y realmente la familia pudiera estar sufriendo, ¿verdad? Las prioridades. Entonces, hablemos un momento de cómo es que podemos decidir y evaluar esa relación entre la familia y la iglesia. Y, y pensemos, no sé, vamos a pensar en que eh, yo yo como mujer, ¿verdad? Me pidieron apoyar en un ministerio de la iglesia, un, eh, a enseñar en, la, en el estudio de las mujeres, ¿verdad? Esto no es... Un, un culto esencial, ¿verdad?, como el dominical ni nada, pero es una actividad que va a requerir tiempo. ¿Y qué, qué consideraciones deberíamos de tomar?
1: Vamos a tener que ejercer mucha sabiduría, practicar eh, discernimiento aquí para saber si yo, en mi caso particular, la edad de mis hijos, su situación, eh, incluso escolar, física todos estos factores entran en juego. Entonces no podemos simplemente decir, sí, tómalo, uh -huh, o no tómalo. Uh -huh, uh -huh. Es parte de ese discernimiento. Y a veces voy a tener que decir, ¿sabes qué? En este momento de mi vida yo no puedo tomar esa, ese ministerio. Y, y soy pastor y yo quiero que los miembros de mi iglesia estén <risa> activos en, sí. en, el en, la, en los ministerios de la iglesia. Pero a veces es mejor que alguien diga, en este momento no. Ahora, no debe ser por pereza, no debe ser por egoísmo, no debe ser por prioridades distorsionadas, sino por estas prioridades que son bíblicas. Y otra vez a veces vamos a tener diferencias de opinión sobre, ¿no? yo creo que sí puede y esa persona me está diciendo que no puede. Sí. ¿no? Bueno, ¿cuál es el corazón de la persona? ¿Está realmente amando a Dios y amando a otros? ¿Está realmente cuidando su relación personal con Dios? Eh, está intentando cuidar de su familia porque también he, hemos visto a personas que no quieren hacer nada en la iglesia, Exacto. casi ni asistir a los cultos porque tienen que estar con sí. sus hijos y pasar sí. tiempo con sus hijos. Y luego empezamos a, a otra vez a agregar todas las actividades sí. de toda la familia extendida. La iglesia de repente se queda en algo uh -huh. eventual en uh -huh. su vida.
0: Uh -huh. Sí, pensando por ejemplo en una situación así, hay... Hay, eh, puede haber una familia que dice, es que a veces simplemente necesitamos descansar y es que algunos domingos no vamos porque, mira, la, la familia, el tiempo, es que hay que pasear eh, o hay que pasar un día tranquilos en casa. Entonces estamos diciendo que el descanso, por ejemplo, que nuestra pirámide viene arriba, arriba, ¿verdad? Sí. Está ahí, pero viene arriba, eh, que ese descanso es, está tomando el lugar, está tomando prioridad sobre lo que serían las actividades esenciales de la iglesia. Pero pudiera haber otra situación donde hay una actividad extra que sucede los sábados y donde una familia diga, mira, el único día que estamos todos en casa es el sábado, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra familia por ahora no va a participar en esa actividad que es adicional y vamos a buscar otras maneras de servir a otros, eh, no teniendo que asistir a esta actividad de los sábados. O sea, es una situación diferente, ¿no? Y, y es que cada familia tiene que también evaluar sus, sus motivaciones.
1: Creo que a veces nos hacemos la idea de que yo tengo que estar en todas las actividades de la iglesia si quiero ser un buen cristiano. Y no creo que eso sea lo acertado, la perspectiva uh -huh. correcta.
0: Sí, dependiendo obviamente de cuántas actividades una iglesia tiene. Eh, hablemos un momento de algo que es común. Se hizo un poco menos común con la pandemia, pero tengo la idea de que va a arrancar otra vez. Y, y son estas decisiones que hacemos con los hijos de inscribir a nuestros hijos en fútbol o ballet o un montón de opciones que tenemos, ¿verdad? De actividades extras. Eh, incluso puede ser que vemos a nuestros hijos como súper inteligentes y, y sentimos la necesidad de desarrollar o quizás súper inteligentes en cierta área o súper habilidoso en el deporte y, y queremos darle como esa oportunidad de brillar. No sé, hay, hay muchas motivaciones, ¿verdad? Pero cuando hablamos de actividades adicionales a, lo, a la escuela normal, ¿qué, qué, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta?
1: ¿Cómo va a afectar su relación personal con Dios? ¿Cómo va a afectar su participación en la iglesia? ¿Va a impedir que pueda interactuar con la familia? ¿Ya no va a pasar tiempo con mamá y papá? ¿Y sabes quiénes se van a convertir en las personas más importantes de su vida? Ya no los es papá y mamá. Sí, mm -hmm. es el entrenador, son los compañeros de su equipo. Mm -hmm. Y luego nos preguntamos por qué después de un año o dos años nuestros hijos ya no nos escuchan, nuestros hijos tienen otras prioridades, porque ahí en esos lugares le están inculcando sí. esos sí. valores. Ahora, sí. no estoy diciendo que nunca debes inscribir a tus hijos en estas actividades, mm -hmm. pero yo quiero estar seguro de que mientras estén en esas actividades están cuidando su relación personal con Dios. Ven la iglesia como importante. Y yo como padre estoy manteniendo mi relación con mi hijo sí. eh, durante esa época donde está sí. eh, en el deporte o en la, la escuela de matemáticas especializada eh, entre semana. Y,
0: y, y eso de su relación personal con Dios. O sea, cada hijo es diferente. Y como padres y madres, debemos estar atentos a los a las tentaciones particulares que tienen ciertos hijos. Entonces, quizás en el caso de un hijo, no le conviene estar en cierta actividad. Y quizás en el caso de otro hijo... No le afecta.
1: Porque uno es más eh, influenciable. Sí. Entonces sus amigos influyen en él y están afectando realmente Exacto. su vida personal, con, su relación personal con Dios. Otro no le importa lo que uh -huh. digan. Entonces él, él está feliz en su actividad. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta.
0: Sí, creo que hay una lista probablemente que no tiene fin, que podría, de situaciones que podríamos considerar. Eh, hace poco un, una familia de nuestro grupo pequeño comentó, fuimos al grupo pequeño y la, y la hija comentó, el domingo yo tengo una piñata, una fiesta, así decimos en México, verdad una fiesta de un amigo, el domingo. A, mira, a las 11 de la mañana es la fiesta y así me estuvo contando. Y, y le miré a su mamá y me dijo... Este Y le dijo a su ¿Sería? hija, ¿qué dijo tu papá? El mm. domingo es el culto. Y para muchos papás una situación así nos conmueve porque se veía la tristeza en el rostro de esa niña, ¿no? Su papá le dijo, es que vamos a la iglesia. Pero es una oportunidad también para mostrarle, o sea, lo que yo pensaba era para mostrar el gozo que es priorizar la iglesia.
1: Y creo que entonces es muy importante cómo hablas con tu hija en esa situación. Exacto. no digas No, no puedes ir. Tenemos que ir a la iglesia. En la iglesia no se puede faltar. Pues eso no va a motivar a tu o, hija. O
0: tampoco, ay, mi amor, yo sé que la fiesta sería mucho más divertido. Qué pena que tu papá no te deja. Oh, o sea, sí, porque sí, eso sí. también es muy...
1: Mm. Sí, Muy malo. Claro. Eh, queremos alentarles a amar la iglesia. Y quizás no lo van a entender, ¿no? A esa edad no lo van a entender porque sí, ir a la claro. fiesta y, y, y todo eso es... Pero es,
0: van a absorber nuestra actitud
1: exacto. Y, y
0: nuestra perspectiva.
1: Sí. Y, y creo que a veces hay prioridades en papel y hay prioridades en realidad. Y nuestros hijos no absorben los que tenemos sobre el papel. Absorben las prioridades que tenemos en la realidad, en nuestro corazón. Eso es lo que van a detectar y eso es lo que va a influir sobre, sobre ellos.
0: Amén. Pues pudiéramos seguir, pero se nos acaba el tiempo y realmente creo que hemos tocado suficientes casos para que podamos entender cómo funciona el proceso. Y creo que es muy importante destacar, esto es un proceso que si hay papá y mamá en el hogar, esposo y esposa, se debe llevar juntos este proceso no solamente debe ser papá decidiendo por su cuenta y mamá acá, bueno, yo me encargo de los hijos, yo hago las decisiones. No, esto debe ser un proceso de sentarnos a considerar cada aspecto, a orar juntos, pedir la guía del Señor.
1: Estudiar la Biblia juntos sí, incluso. ¿qué dice la
0: Biblia? Uh -huh. Ajá. Y esto es algo que eh, tú y yo, Mateo, hemos tenido que hacer. Hemos enfrentado muchas veces decisiones sobre nuestro nuestras propias agendas y, y vida y, y los hijos. Entonces entendemos que no sí, es algo sencillo, no es fácil, no. pero lo maravilloso es que tenemos a un Dios que nos ha llamado a vivir para el reino, para prioridades del reino. Nos ha llamado a amarle con todo el corazón y nos promete capacitarnos, nos promete sabiduría cuando se la pedimos. Entonces que también la oración sea un, una parte constante de la toma de decisiones, ¿verdad? En la vida familiar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta serie todavía no se acaba. Esto sí fue como parte 1 y parte 2 de estos dos episodios, pero vamos a seguir con esta serie sobre las prioridades de una familia que vive para el reino de Dios. Así que acompáñenos otra vez la próxima semana y que tengas una muy bendecida semana.
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente Para escuchar más episodios Leer la transcripción O conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com O síguenos en Facebook o Instagram Para que no te pierdas ningún recurso